0: de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va. Coralie, je suis ravie de te recevoir dans mon podcast. Euh, je me permets de te tutoyer parce qu'on est quand même euh, pas trop éloigné en <rire> termes d'âge. Oui. Tu es la reine du growth. Alors tu vas nous expliquer ce que c'est. Oui. Mais euh, en tant que fondatrice de l'agence euh, fondatrice et dirigeante de SPAG, euh, je te demande si ça ne te dérange pas Coralie dans un premier temps de te présenter et puis après on vous parlera un petit peu de ton parcours voilà
1: ça marche, merci Estelle. Euh, donc moi je suis Coralie, j'ai 33 ans, euh, je suis effectivement la fondatrice de SPAC qui est un cabinet de gross marketing. Je pense qu'on reviendra un peu sur le terme après Exactement, parce que ouais. euh, c'est pas toujours évident d'expliquer. Et j'ai aussi euh, créé en parallèle un jeu de société qui s'appelle Mimetics euh, qui me plaît bien parce que c'est des sujets, euh, tout ce qui est autour de l'éducation, du jeu et du français, euh, globalement sont des sujets qui me passionnent. Ouais. Euh, donc voilà.
0: Alors, euh, comment t'en es venue à ça c'est-à-dire, d'où tu viens Quel est ton parcours Parce qu'à 33 ans, je pense que c'est pas que tu l'as créé il y a combien de temps, à peu il près y a
1: Officiellement, il y a 3 ans, mais le projet a commencé il y a 5 ans.
0: C'est ça. Donc, ouais. euh, c'est quand même relativement jeune pour monter une boîte, mais ouais. t'as fait quoi avant euh...
1: Et puis, en plus, surtout, c'est arrivé assez naturellement. Enfin, c'est vraiment un enchaînement d'opportunités, puisque mmh. j'avais pas vraiment pour ambition de monter ma boîte euh, okay. toute seule. En tout cas, c'est pas quelque chose que j'ai en moi depuis que je suis petite. Enfin euh, si je suis quand même plutôt lead leader euh, Voilà j'aime bien diriger euh, Gérer des équipes etc Des projets voilà, Mais euh, euh, dans ma famille il y a plutôt une aversion pour le risque Donc ça n'a ah jamais vous? été quelque chose euh, ouais, Qui a été poussé Ma maman n'aime pas trop ça voilà, enfin euh, pour le risque entrepreneur. Non, non, pas du tout. Voilà. Mon, mon papa était pilote de chasse et pilote ah bah quand de ligne. Donc oui, voilà, c'est <rire> un autre type de risque. C'est pour ça que je me, j'ai je, je réfléchi. C'est un autre type de risque, euh, mais pas du tout un risque business. La culture business, c'est pas du tout quelque chose qui est familial chez nous. Euh, mais euh, ouais, un ensemble de rencontres. Donc, moi, j'ai fait une école, enfin, j'ai fait une prépa, une école de commerce euh, assez classique. Je me suis plutôt spécialisée dans les médias au début parce que j'aime lire, j'aime la littérature. J'avais ce, ce, ce rêve un peu au début de travailler pour des, mmh. des belles marques de médias. Donc, euh, je suis passée par Prisma Média pour les magazines mmh. féminins. Après, j'ai fait un peu de TF1 mmh. et je suis allée dans un cabinet de conseil en stratégie même un peu lobbying euh, pour la transition des médias, justement, enfin, mm -hmm. le digital dans les médias. Mm -hmm. euh, un tout petit cabinet euh, avec, euh, voilà, un ancien de la Strat de Vivendi, euh, Fleur pèlerin qui est passé par ce cabinet. Donc moi, je suis arrivée en, en tant que stagiaire, j'étais... waouh C'était vraiment ouais. quelque chose de, de dingue. Euh, J'ai beaucoup appris sur le fonctionnement de, des hautes sphères que je connaissais pas du tout euh, mm -hmm. de, par mon réseau. Euh, voilà, puis après, je suis partie en Angleterre, surtout. C'est ça qui a vraiment forgé... Euh, euh, je suis partie 4 ans euh, tout de suite après mes stages euh, pour mon premier boulot mmh. avec mon copain euh, pour, euh, voilà. et là je suis vraiment tombée dans la Startup Nation version anglaise mmh. mais là-bas c'est un autre niveau une... la... j'ai adoré travailler à l'anglo-saxonne Ouais. vraiment l'esprit le, le, business qu'ils ont c'est euh, alors on peut dire que c'est pas très straight to the point mais en fait si c'est très, très business focus mm -hmm. même s'ils prennent des, 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 des pincettes pour dire des choses euh, et j'ai hyper progressé dans le, ma, ma partie qui était le marketing hein, c'était ça mm -hmm. j'avais fait du marketing et de la strat à la base mm -hmm. euh, sur toute la partie digitale parce qu'ils sont euh, hyper forts sur euh, Comment faire des ventes, très business driven à tous les niveaux, de toutes les matières, mm -hmm. que ce soit de la com, du market, de la finance, des ops. Euh, Et précurseurs aussi, c'est-à-dire qu'ils avaient quand même des techniques qu'on n'avait ouais. pas, enfin, c'est eux qui ont inventé des choses quand même. Carrément, le gross marketing, ça vient de bas enfin, ça vient mm -hmm. des US, mais c'est très culture ouais, ouais. anglo-saxonne, quoi. Euh, ils sont aussi, euh, ils sont très forts pour tout ce qui est euh, networking, meet-up, il y avait beaucoup, il y avait une effervescence euh, sur la scène. Euh, start-up digital à Londres, je me retrouvais souvent dans des, des espèces de meet-up avec des gens de Google, des hackathons. Des, mm -hmm. Et euh, il voilà. y a tout type de personnes. Ce n'est pas que euh, des, des jeunes qui cherchent du boulot et qui se font de l'expérience. Il mm -hmm. y a des gens hyper capés qui viennent à ces événements. Mm -hmm. euh, ouais, donc, une scène ultra dynamique, ça donne une énergie de dingue. Mais on le ressent déjà quand on est à Londres. Enfin, tu vois, oh quand ouais, on est ouais, là-bas, on sent qu'il y a une énergie euh, C'est ouais, assez fou. Euh, bon, après, moi, du coup, c'est ma ville de cœur mm -hmm. parce que je trouve que c'est une ville où il y a tout le temps des choses à faire, des choses à découvrir. <rire> Puis après, il y, y a un truc qui est quand même ultra agréable, c'est que les gens sont très ouverts, c'est mm. très cosmopolite. Voilà, mm -hmm. Le fameux melting pot qu'on mm -hmm. apprend quand mm -hmm. on est à l'école en France. Euh, dans la réalité, c'est un délice quoi. Mm -hmm. Après, ça a fait des. Ouais, moi, j'avais, une... on avait une... une équipe de leadership, on était 18, dont je sais pas 15 nationalités différentes. Ouais, ça a fait des magnifique. conversations bien musclées. Mais ouais. c'est impressionnant, entre oh un mec euh, qui vient... Enfin, si on fait tous les stéréotypes, un mec qui, qui... Un dev qui vient du Pakistan, un Head of the Ops indien, euh, euh, avec tous les... Voilà, un Espagnol, une Française. Enfin, mm -hmm. c'était vraiment plein de styles différents. Mm -hmm. euh, tout, toutes les orientations sexuelles, toutes les couleurs. Euh, du coup, c'était hyper agréable. Enfin, non, c'était difficile sur le moment, parce que pour s'accorder, on se rendait compte de plein de les problèmes culturels. Enfin, mm -hmm. en tout cas, de différences de culture. Mm -hmm. Mais au moins, on, comme ça, on se mettait bien dans la place de notre client pardon, et pas dans nos chaussures à nous. Mmh. Euh, t'as raison, il y a un inconfort qui est utile euh, au bout du bout. ouais oui c'est pas évident à mon avis enfin ouais. je me remets à la place du CEO à l'époque parce que je me dis que c'est pour animer ces réunions où personne n'était d'accord personne voyait les choses de la même manière moi qui me disais enfin, des gens qui me disaient on peut pas dire ça en marketing non ça c'est too much ça c'est pas assez inclusif ça c'est bidule je dis, ah ouais d'accord ok ouais, et au moins richesse, ça euh, voilà c'est une grosse incroyable. richesse et, mmh. euh, et voilà et donc après Londres j'ai eu le l'opportunité de rentrer en France parce que mon mari est entrepreneur aussi et euh, et puis mon copain qui est devenu mon mari entre temps, ouais. <rire> je me suis dit que gens n'allait pas suivre si j'expliquais pas ça. Euh, et puis voilà, j'ai rencontré des super entrepreneurs qui m'ont fait confiance, avec qui j'ai co-créé des projets. Et euh, j'ai lancé Mimetics euh, par contre un peu sur le tard en me disant mm -hmm. que le, le fait de rentrer en France, c'était un bon moment pour le faire parce que j'étais moins dans le rush de la start-up euh, en Angleterre. Mm -hmm. Euh, je sais pas, finalement c'était pas vraiment le cas mais c'était très bien comme ça euh, et puis voilà j'ai développé Spag euh, dans un et univers... comment ça s'est fait ça a été quoi le déclic le déclic en fait c'est que donc j'ai rencontré Martin Tout le Monde et Charles Perard qui sont deux entrepreneurs qui ont créé un startup studio mm -hmm. qui s'appelle Sparkling Partners en France le, le startup studio le plus connu et qui est le plus successful c'est Y e Founders qu'ils ouais. ont fait quelques licornes mm -hmm. dans les enfin, quelques licornes dans les justement dans la, le future of work mm -hmm. euh, et j'ai été bluffée par modèle, c'était encore le début, il y en avait deux hein, globalement, il y avait founders et Sparkling qui n'ont pas du tout les mêmes thèses à la base puisque E-Founders c'est très euh, mono-vertical et hyper spécialiste et ils sont très forts là-dedans alors que nous c'est plus entre guillemets artisanal avec plein de verticales différentes et ils on, enfin, on a eu un coup de cœur quand on s'est rencontrés euh, Martin étant l'ancien fondateur de Chrono Drive, le ouais. premier drive alimentaire en France qui a ensuite été revendu à Auchan ouais. euh, coup de cœur vraiment euh, fit euh, hyper euh, entrepreneurial, quoi. moi je ressortais d'une relation justement difficile avec mon CEO de Londres où on avait des gros désaccords de management et donc euh, je, voilà c'était important pour moi d'être aligné dès le début et là en fait j'ai vraiment fait confiance à mon instinct, enfin, c'était vraiment un gut feeling j'ai arrêté toutes mes recherches, je me suis dit ah non je veux bosser avec eux, ils sont top, ils sont transpirants hyper intéressants et tout et eux ils ont eu je pense la même chose puisqu'ils m'ont dit écoute on te donne carte blanche pour aider les start de nos start-up studios en marketing digital donc je suis devenue le, la grosse hacker d'accord pour sparkling pour l'ensemble de leur euh, pour l'ensemble de leur start-up qui avaient déjà été développées donc ils en avaient déjà une quinzaine. Mmh. Et donc euh, avec mes petites mains et mes petits bras, j'en prenais euh, 4 à 5 par enfin euh, je prenais des batches de, mmh. de start up parce que je pouvais pas bosser sur tout en même temps et en même temps, elles n'étaient pas toutes à leur stade de développement euh, qui leur permettait de... Enfin, que je pouvais aider, quoi. D'accord. Euh, et donc, j'ai fait ça pendant un an, deux ans. Puis, du coup, c'est un peu comme ça que j'ai constitué mon équipe. Mais là, j'étais salarié Enfin, j'étais employé oui. du Startup Studio. Ouais. J'étais dans la core team, en fait. Euh, et je trouvais ça passionnant de... Bah de faire mon, ma matière, qui était le gross marketing, mais sur cinq cibles différentes, en B2B, en B2C, euh, sur une startup qui avait deux ans d'existence, une autre cinq, euh, voilà, des, millions de, fin, des milliers de clients, ou pas beaucoup encore, euh, des zéro budget, voilà. enfin, c'était vraiment super divers Donc moi, c'était ce challenge intellectuel qui m'a plu en plus d'être dans des conditions géniales parce qu'à leur côté. Bien sûr. Euh, et voilà, et au bout de deux ans, il y a eu le Covid. Et puis là, il y a beaucoup des de, de, de relations du réseau de Sparkling Partners qui avaient entendu euh, quelques succès que j'avais eu en interne et qui ont demandé à Martin et Charles est-ce qu'on peut travailler Coralie, est -ce que... et Coralie Et c'est comme ça que ça s'est fait en fait. D'accord. Donc là, moi, j'ai dit qu'est-ce que je fais Est-ce que je m'ouvre à l'extérieur euh, Est-ce que j'accepte d'autres projets qui ne font pas partie du Startup Studio Je peux avoir de la bande passante, mais ça nécessite de structurer une équipe mmh. ou pas. Sachant que depuis le début sur la table, il m'avait dit mais pourquoi tu n'es pas entrepreneur encore C'est pas possible. Voilà, Martin avait dû sentir un truc chez moi, je pense, en me disant euh, j'ai dit je sais pas, j'ai pas eu l'idée. Enfin, euh, en fait, ce que c'était pas vrai, parce que j'avais déjà, bah, j'avais déjà lancé Mimetics, mais pour moi, c'était pas encore un projet entrepreneurial à part entière. C'était plus quelque chose que je testais. Et, euh, et voilà et donc on a décidé de de enfin j'ai décidé de d'accepter ces projets externes de structurer une équipe ce qu'on a fait pendant le covid donc pas évident parce que voilà ça a été beaucoup de friction de d'organisation ouais. etc et après on s'est dit bon on s'est tapé dans la main en mode bon ben on s'est toujours dit qu'on entreprendrait ensemble je cherchais un projet mais je savais pas trop lequel en fait ma spécialité là où je suis forte et ce qui me donne de l'énergie c'est ça c'est le marketing digital et le growth j'avais pas penser faire une agence ou voilà et en même temps depuis que je suis en France je vois plein de dysfonctionnements dans le marché des agences qui me choquent moi venant de l'Angleterre mmh. donc je me dis qu'il y a vraiment quelque chose à faire et donc en fait on a dit ok ben officiellement on a créé SPAG en 2021. En tu l'as créé donc vous êtes trois est On est trois oui donc ouais. Martin et Charles sont mes associés mais pas opérationnels c'est moi la CEO et qui le gère maintenant j'ai quand même effectivement leur soutien stratégique et quotidien euh, et puis ils m'ont aidé à, à financer le début. C'est quoi la différence notable quand tu dis qu'il y avait des choses qui me choquaient entre le
0: marché euh, ouais. anglais et le marché français C'était quoi Il alors, alors, y, y a deux choses. Y a, ça va y a être peut-être qui... un peu technique, mais attends, non, avant qu'on qu ouais. parle de ça, <rire> quand même, parce que pour les novices, puisqu'on n'est pas non plus... Euh, il, il, le growth, oui. c'est-à-dire le fait de grandir, enfin, de, faire, le, la de, de faire la croissance, mmh. tu en as fait une spécialité, mais c'est-à-dire que techniquement parlant, ça consiste à accompagner... Tu vas me m'aider dans la <rire> définition, mais ça consiste à accompagner des startups, des PME, des, des, même, même des, des grands groupes, des, mmh. des grands groupes mmh. à se développer ouais. euh, en termes d'image et donc en termes de chiffre d'affaires euh, au bout Tout du bout du. Goût.
1: Oui, alors si je réexplique un peu le gross marketing, c'est globalement, euh, en France, on appelle plutôt ça du marketing digital, ou en tout cas utiliser le digital dans le marketing. Ouais. Juste le gross, c'est un, un état d'esprit, encore plus avec des méthodos assez particulières. Ça, c'est ce qui vient vraiment, enfin, qui est très typique de l'Angleterre et des US. Mm -hmm. C'est des méthodos de test and learn, d'itération. C'est presque un peu scientifique. Donc, c'est remettre beaucoup de données dans le marketing. Mm -hmm. Ce qu'on n'avait pas trop l'habitude de faire en France avant. En tout cas, moi, quand je suis rentrée il y a 5 ans, j'étais un peu surprise du décalage l'âge parce que je ne savais pas le niveau des pays, mais j'ai pu comparer avec l'Angleterre. Donc, remettre beaucoup de données, tester et être dans une logique, ouais, effectivement, d'essayer de trouver la martingale de croissance, si je peux prendre un mmh. peu des termes de poker, quoi, mais d'essayer de trouver euh, ce qui va fonctionner et puis de mettre tous nos pions là où ça marche. Euh, c'est ouais. ça la grande différence exactement, avec l'Angleterre Exactement, c'est du pilotage par de la performance, vraiment, eux, ça fait très longtemps qu'ils font du marketing à la performance.
0: Donc, c'est remettre le
1: client au centre quand même
0: c'est en fait, euh, de... très le client au centre. Alors qu'en ouais. France, tu avais constaté plutôt qu'on on balançait des trucs sans trop savoir à qui ouais, on les balançait. On,
1: voilà, on faisait des jolis packaging, des belles couleurs, on faisait des BAT, on se disait, tiens, c'est un beau message. Là, on se dit, OK, c'est quel... c'est on fait de l'hyper-segmentation, on va dire, c'est qui notre cible. cible On dit quoi à cette cible Aujourd'hui, on sait que... Enfin, nous, chez SPAG, on dit toujours qu'il y, y a entre 8 et 9 points de contact avant qu'une personne décide ou pas, peut-être, de faire un achat en ligne. Il faut être présent sur toutes ces étapes, avec des messages différents, qui soient pertinents pour chaque cible. Donc, en fait, il y a beaucoup de tests, beaucoup de variations, beaucoup de leviers. Mm -hmm. euh, donc, voilà, c'est donc, très, euh, très riche. Mais c'est un état d'esprit. Il faut aller vite. On pense à la semaine. On pense vraiment business. Euh, et donc, pour revenir sur ta question initiale, ouais. ce qui m'a enfin euh, je sais pas si c'est clair oui, sur oui, la non, mais gross, super, ouais. pour moi c'est super clair. <rire> <rire> sur euh, la partie euh, ce qui m'a marqué euh, en tout cas sur le milieu des agences en France, je pense que bon, on connaît tous les big six enfin les voilà les publicis, les havas etc qui qui, fin, qui sont euh, qui gèrent le marché depuis très longtemps et qui je pense ont abusé sur certains côtés mmh. pendant longtemps avec des des, des, des commissions énormes. Mmh. Euh, voilà basé sur des livrables très stratégiques peu actionnables voilà peu d'opérationnels même si je respecte beaucoup le travail de... j'ai beaucoup d'amis dans ces agences ça, je respecte beaucoup leur boulot mais euh, c'est vrai qu'il y avait un peu cette défiance du coup des marques qui disaient que si on utilise une agence ça coûte énormément cher pour euh, pas toujours grand-chose, avec voilà, des conditions pas très flexibles aussi. On s'engage pour longtemps sur des gros projets. Voilà. Et puis à côté, euh, des cabinets de conseil euh, pas très hands-on, pas très opérationnels, mm -hmm. voilà, qui donnaient des PowerPoints, sauf qu'en fait en digital et en marketing digital, pareil, particulièrement... Pas applicable bah ouais, mm -hmm. Il faut appliquer, il faut être très bon dans l'exécution, il faut être très rapide, il faut mm -hmm. être super agile. Donc déjà, ça me paraissait super bizarre de dissocier les deux, d'avoir euh, des, a... enfin, des, des cabinets de conseil et des agences qui en réalité sont moins conseils, parce que souvent ah avec sûr. beaucoup de, de juniors, euh, voilà. euh, moi-même, j'avais pas aimé mon, ma relation avec une agence Google Ads que j'avais quand j'étais au UK. Mm -hmm. J'avais trouvé que c'était très prestataire, euh, voilà, très... Euh... Tu, pas très bien ouais tu me fais un reporting bon ça se challenge pas vraiment ça run bon j'avais pas trouvé ça très intéressant et je me suis dit pourquoi euh, en fait on n'est pas capable aujourd'hui en France je sais pas si c'est dans d'autres pays mais de déployer une, une force un peu un commando une équipe marketing externalisée avec plein de compétences en interne sur un projet comme dans une start-up quoi. Enfin, mmh, comme mmh. ce que j'avais fait pour Sparkling Partners mmh. où je vais mettre cinq personnes d'un coup un peu en mode commando on va essayer mmh. de trouver cette martingale on fait plein de tests etc etc. pendant un certain nombre de mois mmh. jusqu'à trouver euh, ce qui fonctionne puis après d'accélérer et puis après l'accélération c'est aussi des choses qu'on fait euh, mmh. plus spécifiquement mais l'autre point, c'est qu'en France, sur les agences, les... notamment en marketing digital, il y a beaucoup de leviers. On peut faire de, de la pub sur Instagram et Facebook, de la pub sur Google, du référencement naturel avec du SEO, de l'emailing. Mmh, voilà. mmh. Et les agences étaient structurées telles qu'il y avait y en fait euh, euh, une personne par levier. Or, aujourd'hui, en digital, ce qui fonctionne, c'est de faire des synergies entre tous les leviers. Entre... En fonction de la cible. Voilà, c'est ça, en fonction de la cible, entre son Instagram organique, l'email le, qu'on envoie à son client. Puis... Mm -hmm. Et donc, c'est important que tout le monde soit au courant de l'ensemble des campagnes. Parce que ce qui compte, c'est le client. Donc, euh, qu soit, que ce soit par mail, par Google ou par Facebook, il faut que ça soit homogène. Et je trouvais ça pas du tout euh, naturel, en fait, que ça mmh. soit... Euh, voilà, donc mmh. nous, on a des équipes polyvalentes qui vont travailler, alors qu'on leur majeure, il y en a qui sont plus techniques sur certains leviers, mais comme on a tous les leviers en interne, par contre, mmh. on déploie une équipe polyvalente. Ça, c'est un peu... qui se parle, il n'y a pas de silo, en fait, entre les leviers. Voilà, et le dernier point qui est le plus important, c'est qu'en France, aujourd'hui encore, il y a beaucoup d'agences médias qui prennent des commissions sur le budget qui est dépensé. Mmh. Et ça, moi, d'un point de vue entrepreneurial, je ne comprends pas encore comment c'est possible d'accepter ça. Parce mmh. que ça veut dire que l'agence va forcément avoir intérêt, son intérêt personnel en ah, tant qu'entreprise, de pousser à plus d'investissements médias. Euh, or, aujourd'hui, nous, on, on veut pouvoir pousser du CRM et du SEO si c'est ce qui est le plus malin pour la marque. Mmh. Euh, par exemple, dans les gros investissements. Euh... Alors, du coup,
0: vous, quel est le modèle économique Tu te rémunères comment ouais. Enfin, euh, l'agence se rémunère comment
1: Alors, nous, du coup, on se positionne beaucoup plus comme un cabinet de conseil strat qui, en plus, a une force D'exécution et digital technique comme d une agence. Okay. Et on ne prend absolument pas de commission sur le, les dépenses. Okay. Par contre, on facture comme un cabinet de conseil ou des avocats euh, au TJM, okay. enfin au taux au jour. D'accord. Euh, on, voilà, on va déployer telle équipe pendant tant de temps sur la mission euh, et c'est à nous d'être sûrs de bien calibrer combien de temps ils vont passer. Okay. Euh, donc on fait des phases généralement pour être sûr que ça soit. C'est-à-dire que clair. le
0: résultat soit euh, au-delà de vos espérances ou qu'il soit en deçà, ça ne change pas vos prix. Quoi. Voilà, ça ne change pas
1: nos prix. Okay. Et qu'ils dépensent 10 000 euros ou d'un seul coup on trouve la martingale et qu'ils dépensent 200 000 parce que ça leur fait plein de revenus, bah nous on prend pas plus d'argent, euh, ça nous permet d'avoir pour moi un conseil super impartial euh, mmh. dans ce qu'on fait, et puis on a un peu, alors ça on verra avec le temps si c'est une bonne idée ou pas, c'est un peu un parti pris que j'ai pris, mmh. mais on n'a pas de relation privilégiée avec, euh, alors on est avec, le face, enfin avec les GAFAM, avec Facebook, Google, ouais. etc. Donc on n'a pas de ce qu'on appelle de kickback, personne ne nous renvoie des commissions si on met de l'argent chez eux. Alors que les autres agences fonctionnent De comme fond. ça. Donc on se tire un peu une balle dans le pied puisqu'on se coupe d'une partie des revenus. Mmh mais ça me paraît être complètement aligné en tout cas avec euh, c'est très transparent voilà, avec notre but qui nous est de faire de la croissance pour les entreprises pour les entrepreneurs donc euh, il faut qu'on soit aligné avec eux sur euh, le budget donc on peut parfois faire du variable en se disant bah, voilà notre objectif nous on déploie cette équipe pour faire cet objectif oh, mais ça fait partie de la mission enfin c'est voilà ça fait partie de la mission et ouais. si on dépasse tout ça ben, on peut partager la part en plus parce qu'on aura très envie de, de vous faire cartonner quoi. Euh, bon bah tu voilà. me donnes plein d'idées on en reparlera <rire> après le,
0: après le podcast <rire> oui. Aujourd'hui, as organisé comment Je suppose que tu as quand même plusieurs salariés sous ta responsabilité. Ouais. Je crois une quinzaine, c'est ça On est 25. 25, oui, oh là, là. Alors, j'ai pas, pas mis à jour, non, mais non, 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 moi, j'étais tombée partout. D'accord. <rire> as fonctionné aussi en croissance externe, c'est-à-dire que tu, vous avez ouais. racheté une entreprise tout à fait. dont on va parler, mais voilà, c'est-à-dire que t'es quand même euh, passée de la jeune femme qui travaille pour euh, le compte euh, mmh. en étant salariée, etc., d'autres gens euh, à entrepreneuse et puis maintenant quand même patronne de... Mmh, mmh d'une entreprise d'une taille, euh, taille euh, relativement importante donc voilà je suis assez curieuse de savoir euh, comment tu organises ton temps comment tu t'organises est-ce euh, que tu fais toujours autant de commercial c'est-à-dire euh, okay. euh, es toujours au front et tu vas chercher les clients et tu les rencontres et tu passes du temps à essayer de comprendre leurs problématiques et que c'est ça la valeur ajoutée de SPAG aussi mmh. certainement mmh. je sais pas j'anticipe ta réponse <rire> j'espère <rire> <rire> et après euh, parce que c'est très dur, c'est-à-dire que t'as quand même un, un côté tailor-made de ce que je crois comprendre, Carrément. tu ouais, vois, ouais, de sur-mesure, sur ouais. donc euh, ça doit pas évident, être évident de se développer finalement, non
1: oui, alors c'est sûr que ce n'est pas une entreprise qui scale, comme on bah dit. Euh, pas un, on n'est pas en train de créer un logiciel SaaS avec des abonnements bah et tout, ça, non. Ouais. on fait du service, donc ouais. déjà le service c'est hyper dur. Mm. Euh, je m'en rends compte chaque jour parce qu'il ben, faut être super performant tout le temps, hyper pertinent, donc ça veut dire que mes équipes elles doivent être formées constamment à tout ce qui se passe, mm. puis délivrer de la qualité techniquement, être bon en gestion de projet, en communication. Enfin voilà, je cherche un peu des ninjas euh, qui sont capables d'avoir... Euh, Enfin, moi surtout, qu'on on essaye un peu d'être le nouveau, enfin, en tout cas le BCG, le McKinsey du Gross, mmh. c'est-à-dire un niveau de qualité, d'exigence, de standard d'un cabinet de conseil mmh. en strat qu'on mmh. qu qu admire parce qu'ils sont très bons, très pertinents et voilà. Euh, et pour autant. Très les mains dans le cambouis, euh, proche des entrepreneurs, mmh. avec un ADN entrepreneurial où on déploie les stratégies, on exécute mmh. vite, rapidement. Voilà, donc, il me faut des gens qui soient capables d'avoir cette. De faire le grand écart. De quoi. grand écart entre de la créativité, de la compétence technique et aussi de la prise de recul et des livrables d'un cabinet de conseil aussi. Donc. Euh, le plus gros challenge que j'ai, c'est le... ben, mon équipe. C'est le recrutement, la formation, la rétention et tout, bien sûr, comme tout entrepreneur. Euh, là, aujourd'hui, on est 25. On est à Paris et à Lille. Euh, moi, je suis aussi effectivement beaucoup euh, dans le business. Ouais. Déjà parce que j'adore rencontrer les prospects. Et comme, en plus, le marketing, le gros, c'est ma matière. Ouais. Je peux aider à la strat euh, ouais. des entreprises. Euh, je ne suis pas juste gestionnaire j'ai plutôt appris à être gestionnaire d'entreprise mais à la base je suis gross marketer donc euh, mmh. j'aime bien euh, donc maintenant après maintenant j'ai des, des directeurs de clientèle et puis j'ai surtout capitalisé sur une équipe euh, beaucoup plus senior que la moyenne mmh. pareil gros autre gros risque que j'ai pris euh, c'est à dire ne pas ne pas prendre de commission des gafam et prendre des profits beaucoup plus seniors donc qui me coûtent beaucoup plus cher mmh. euh, en tant mmh. que petite structure euh, mais parce qu'ils sont beaucoup plus pertinents, parce que voilà, ça réfléchit vite, ils savent faire de la strate et puis j'ai d'autres profils qui sont très entrepreneurs, qui justement, il y en a qui ont été entrepreneurs mm -hmm. sur le côté, mm -hmm. qui ont monté des boîtes, ou qui ont été dans des environnements en hyper croissance qui sont mm -hmm. capables d'avoir, de déployer, de, de tenir cette pression aussi d'exécution. De, mm -hmm. euh, moi, après, j'aime bien faire du business, parce que, bah, en fait, ça reste des rencontres. Euh, je pense que pas ce qui plaît, c'est que dans nos valeurs, et moi en tant que personne, je me suis hyper honnête et transparente, très directe aussi. Mmh. Donc, mmh. Euh, soit ça fit, on pense qu'on peut les aider et ça marche et on va tout faire pour. Et quand ça ne marche pas, on est OK pour s'arrêter. Enfin, voilà, mmh. Moi, j'ai des conditions ultra flexibles d'un point de vue contrat parce que, voilà, encore une fois, on verra dans le temps si c'est vraiment mon <rire> choix, mais ça me paraît être plus intéressant pour les entrepreneurs et plus agréable comme mmh. relation. Euh, et, voilà. et puis il y a des clients parfois où on se dit on peut pas vous aider soit ça matche pas vous êtes pas dans nos valeurs on prend pas quoi enfin euh, voilà
0: pourquoi tu as racheté une entreprise parce que justement, c'est ça l'objectif, c'est de, de commencer à te développer en, par acquisition. Euh, ou c'est un hasard ou, euh... Un peu un
1: hasard, un peu une opportunité. J'ai toujours beaucoup aimé parler à mes confrères, euh, alors qu'ils sont très masculins. C'est un milieu qui est très masculin. Donc oui, tout je monde sais, on, ne va y veut... on va en reparler après. <rire> tout le monde <rire> ne veut pas me parler, ça c'est assez marrant. Enfin, tout le monde en tout cas. Ah ouais ne... Non, j'exagère, mais tout le monde ne prend pas le temps ou ne se trouve pas ça forcément intéressant. Donc moi j'ai toujours trouvé ça étonnant. Mais en tout cas, j'avais euh, pris, la... enfin, pris le temps et on avait pris le temps avec Grégo de se rencontrer puisque c'était l'autre gros challenger c'est le premier qui a créé une agence grosse en France qui a une communauté de 100 000 personnes qui le suivent sur LinkedIn. C'était un peu un ovni pour moi parce que c'était juste l'opposé. Moi, je ne mmh. parlais pas, je n'étais pas dans les médias. Mmh. Euh, voilà. Et puis, il faisait des trucs hyper clivants. Mmh. Donc, pas du tout non-style, mais on s'était beaucoup parlé. Euh, très intéressant parce que c'est quelqu'un de très honnête euh, qui, euh, qui racontait toutes ses histoires entrepreneuriales, C'est Germinal, le nom. Hein. Oui, c'est Germinal, effectivement. Euh, et puis, le jour où, euh, voilà, pour des raisons d'association, de nouveaux projets, il s'est dit qu'il voulait partir de Germinal, ça ne faisait déjà plus agence ou service donc mmh. euh, moi c'était très bien parce que j'avais cette partie là en revanche il avait développé toute une partie sur la formation en growth marketing qui était moi une BU que j'étais en train de développer mais qui prend beaucoup de temps, la création de contenu euh, voilà, tu le sais tu fais un ouais, podcast bien sûr, donc euh, c'est difficile de gérer à la fois une entreprise de service en croissance et à la fois la création bah, de sûr. contenu de formation donc je me suis dit bah, pourquoi pas euh, et il m'a proposé, il m'a dit voilà je, je veux vendre euh, je pense que tu es la meilleure personne pour est-ce que ça t'intéresse, en tout cas ça me ferait hyper euh, ah, plaisir de revendre à toi. T'es quand même allé sur un nouveau marché enfin c'est quasiment, un, enfin, quasiment pas un, nouveau un nouveau marché c'est complémentaire mais c'est quasiment ouais. un nouveau marché donc c'était pas pour consolider euh, oui, oui. mon entreprise pour faire autre chose, c'était pour faire autre chose pour aller plus vite sur cette partie de formation qu'on faisait déjà pour nos clients mais d'avoir plus de choses à leur proposer etc
0: c'est génial ça veut ouais. dire qu'en gros tu as un client qui va venir te voir et qui te dit bah, j'ai une problématique comme ça bah ouais, on va répondre à ta problématique, mais en plus on va te vendre une formation pour que tu n'aies plus besoin de nous. En Exactement. Gros, moi, nous, ça en vrai, et
1: ça c'est super différent dans ce fameux marché de nos bah oui. agences on, dont on parle, c'est que je leur dis, moi mon intérêt ce n'est pas qu'on soit votre agence pendant 5 ans, enfin votre cabinet de, de conseil pendant 5 ans, c'est vraiment qu'on que, trouve le truc qui fonctionne chez vous, qu'on vous forme, qu'on vous fasse la, la passation et puis qu'après vous internalisiez parce que c'est hyper sain. Le marketing digital aujourd'hui c'est trop clé pour l'externaliser c'est comme si quelqu'un a raison. besoin de quelqu'un de restructurer sa finance, mais tout au sûr. carré, et puis après, réinternalise. Mais moi, ça ne me pose pas de problème, parce que je sais qu'ils auront... C'est très vaste comme marché, donc enfin mmh, mmh. comme domaine, donc ils auront toujours besoin de moi sur certaines parties. Et puis comme on a des hyper bonnes relations avec nos clients aujourd'hui, euh, qui sont trop sympas, ils sont trop mignons, ils font plein de témoignages pour nous, et ben, ils nous rappellent sur des problématiques où ils ont un peu besoin d'aide sur des campagnes, sur certains leviers où ils préfèrent que ce soit nous qui le faisions, voilà, nous, enfin voilà. Médecin de famille, nous... quoi. Enfin, C'est euh... un peu ça, ouais, ouais. <rire> médecin ça. Généraliste. Plutôt, On vise plutôt long terme dans la relation de confiance. Mmh. Mais, euh, euh, et donc, on est certifié Calliope, donc on peut officiellement faire des formations. Donc, il y a des clients pour qui on ne fait que de la formation. Enfin, euh, des nouveaux clients qui maintenant du coup nous viennent pour de la formation. Pour ça, ouais. voilà, pour ça. Mais sinon, généralement, c'est plutôt parce qu'on fait du conseil très euh, large, long terme, etc. Qu'en plus, on ajoute mmh. une brique formation pour euh, hop, mmh. faire la passation. Parfois, on va même jusqu'à aider au recrutement de la bonne. Enfin, on fait les entretiens techniques pour la personne qui va nous remplacer, pour mmh. être sûr que c'est la bonne personne. Puis la passation avec elle, ce qu'on a fait pour une pour Decathlon Travel, par exemple, et ouais. ça serait bien passé.
0: Moi, je suis assez euh, admirative parce que quand j'ai euh, interviewé il n'y a pas longtemps une, une jeune femme qui est dans un secteur, à savoir l'agriculture, où c'est pas forcément très féminisé aujourd'hui. Euh, toi aussi, donc je trouve ça inspirant. Moi, c'est pour ça que je, je suis ravie de te recevoir, c'est que tu, parce que tu Merci. incarnes euh, et, et je suis très attachée à ça, euh, tu, tu démontres par A plus B euh, que c'est possible de s'imposer dans un secteur qui est quand même relativement masculin. Carrément. Comment tu arrives à faire ça
1: il y a une manière de faire ou pas um... Non, je pense que déjà, j'ai eu la chance que mes parents, euh, mon père particulièrement, n'aient jamais fait de différence sur le fait que je sois une fille. Donc, non, mais ça, ça aide, je pense que ça m'a donné, des... ouais, donné des aptitudes. ou En tout cas, je ne me suis jamais posé la question de « Ah non, ça, je ne peux pas le faire parce que je suis une fille. Ouais. » Je ne me suis jamais posé cette question-là. Après, je suis plutôt un peu casse-cou. Euh, mm -hmm. voilà, euh, enfin, casse-cou, je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, et puis j'ai ce côté très leader. Mm -hmm. voilà, donc, euh, et puis, j'ai fait du handball pendant très longtemps à haut mm -hmm. niveau. Donc, ça aide, le, ça aide aussi mm -hmm. parce que c'est un sport. Quand même, beaucoup, il y a beaucoup de contacts, c'est assez violent Alors, mmh. dans des équipes de filles, bien sûr, mais en tout cas, je me suis toujours sentie pas la petite chose fragile euh, qui, ouais. où il faut s'imposer. J'ai pas de problème à m'imposer, en tout cas, mmh. en étant un peu extravertie aussi. Mmh. En revanche, ça demande pas quand même pas mal d'abnégation. Il enfin, faut que souvent que je prenne sur moi pour. Euh, on bah, pourra leur dire que vous êtes sérieux en fait <rire> vous êtes sérieux être hyper macho là, vous êtes vraiment sérieux à se dire que ça n'a pas d'intérêt de me parler parce que je suis juste une meuf de qui vous n'avez ouais. pas entendu parler ouais. et que vous me prenez pas au sérieux ouais. en fait. voilà ça ouais. Ouais, ça, ça c'est et t'as
0: l'évolution entre le début ouais, et maintenant parce que même si pas, on parle pas de 20 ans mais il mmh. y a quand même 5 ans qui se sont écoulés enfin, oui oui c'est
1: ça 5 ans ouais. euh,
0: tu sens qu'il y a une évolution un changement de regard
1: oui en France oui en fait en Angleterre j'avais pas ce sujet là parce ah bah que ça, voilà. là-bas, ils sont Donc pas en bizarre. fait, là-bas, qu'on soit gay, pas gay, fr ouais, euh, ouais, girl, j'allais dire femme, ah ouais. pas femme et tout, il n'y a pas de sujet. Et de, qui sont vachement plus avancés là-dedans. Donc ça m'a mmh. donné cette confiance-là aussi, mmh, euh, mmh. techniquement et voilà, sur le, dans ma carrière professionnelle. J'ai fait un petit step back, j'avoue, quand je suis arrivée en France, mmh. dans le milieu du Nord, qui est un milieu voilà, aussi très ah ouais. ouaté, très, très ouais, fermé, ouais. très. Bon, je me suis dit, bon, ok, euh, voilà. Et pour autant, on m'a ouvert les portes, euh, voilà. Euh, et, et en même temps, effectivement, depuis quelques années, euh, ben, grâce à des podcasts euh, comme vous, sur les, des, des sujets sur euh, l'impact, euh, sur mmh, mmh. euh, l'égalité des sexes, etc., qui sont des sujets qui me tiennent hyper à cœur, on peut au moins s'exprimer. Mmh, mmh. Alors j'entends souvent qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui font des podcasts, et c'est vrai que... Euh, les garçons sont surreprésentés, euh, mm -hmm. déjà dans les, dans les podcasts, dans les médias. Tu veux dire en tant que host En tant que host, oui, ouais, ouais, mm -hmm. ouais, bien sûr. Mm -hmm. euh, et c'est dommage, parce que nous, on ne prend pas la peine de parler. Moi, je me dis souvent, bah, qu'est-ce que je vais avoir à raconter C'est pas si waouh je... Il y a plein de gens qui ont fait des trucs mieux. Et puis en même temps, parfois, quand je vois dans les médias ce que font les concurrents, il faut, le concurrents faire. Et ouais, il faut pas n'importe des... quoi. Bah, c'est surtout <rire> Ou... que si t
0: attends uniquement du waouh, enfin, ce que je veux dire, c'est que le waouh, selon toi, n'est pas forcément le waouh d'un autre. Exactement, tu vois, enfin, on, est toujours le, on est toujours le, le Steve Jobs de quelqu'un, quoi. C'est ça. Donc euh, à partir et... de là, il faut justement des exemples euh, qui inspirent. Et puis l'inspiration, elle vient pas forcément d'un truc qui est complètement décorrélé du sol. Non,
1: non, c'est sûr. Et puis parfois, je me dis, bah en fait, eux, ils n'ont pas peur de prendre la parole, d'aller au culot, ah bah ça... de raconter des trucs qui sont. Bon, euh... Bon, est, limite, ouais, euh, ouais, limite, ouais, limite, vrai. <rire> donc, euh, pourquoi moi je pourrais pas raconter mon histoire en étant honnête là-dessus? Et euh, voilà, mais donc oui, je vois un changement, je trouve ça hyper positif. Je reçois plein de messages sympas de filles qui disent que je leur donne confiance, et ça, c'est le plus beau des messages qu'on peut recevoir, je trouve. Enfin, je me dis, cool, allez, encore deux de plus qui vont avoir confiance et le faire. Euh, et franchement dans les relations je suis... après faut, faut être à l'aise je suis souvent dans des meetings avec des mecs mm -hmm. euh, avec des patrons euh, voilà. mais comme je suis dans une matière aussi un peu avec du marketing il y a quand même des femmes CMO, des femmes mm -hmm. head of growth mm -hmm. d'ailleurs elles viennent souvent nous voir euh, et pour être honnête ça me permet aussi de recruter des super talents soit des, des mecs qui sont hyper open les mecs de mon équipe et qui sont très contents d'avoir un leadership féminin T'as beaucoup d'hommes et de femmes Enfin, es... c'est mélangé tes Ouais, c'est plus ou moins une parité. Il y a un peu plus de filles en ce moment, mais ça varie selon les temps. On a des mecs canons aussi trop forts. Euh, et je pense que voilà, le leadership féminin intéresse maintenant, et ça peut être parfois un... Euh, disons quelque chose un élément décisif dans le choix d'une entreprise et ça je me dis que c'est 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 cool c'est une vraie avancée euh, c'est une vraie avancée ouais. on ne va pas dire ouais. ah il bon, y a une femme à la ouais. tête je sais pas non non où ils se disent ah ouais euh, c'est canon et on a trop envie de lui faire confiance et, et voilà
0: c'est bien ça montre que ça a changé on reviendra sur le leadership euh, féminin même si euh, tout comme toi je, je faisais pas trop de différence euh, mmh. avant sur les qualités indispensables et principales à avoir quand on est un leader mmh. Euh, mais on en, reparle, on en reparlera après si ça ne te dérange pas euh, je voulais parler de Mimetics bien sûr oui. parce que alors, Mimetics c'est un jeu de mime des expressions françaises euh, c'est un
1: carton plein. Est-ce que tu peux nous en parler un peu et comment c'est arrivé en fait Ouais bah ça euh, pareil, c'est encore euh, des gens qui nous ont. Enfin voilà, j'ai créé ça avec un copain d'école qui s'appelle Grégoire Danel. Euh, on aimait bien jouer au Times Up euh, comme mmh. beaucoup euh, à cette période de notre vie d'étudiant. Euh, moi je suis hyper compétitive donc je voulais toujours gagner. Ça, ça faisait chier tout le monde. Et puis euh, à des soirées un peu voilà, on s'est dit bon c'est quand même cool euh, Times Up mais c'est un peu pénible de mimer toujours des personnages ça manque un peu de, voilà, de, Enfin, on, peut, on doit faire toujours la même chose mmh. voilà. et on a commencé à mimer des expressions françaises parce que la richesse des métaphores dans les expressions euh... nous permettait de faire des mimes un peu plus était, on était presque à raconter des, des histoires au faire du théâtre mmh et ça a fait marrer tout le monde euh, sauf qu'on s'est vite retrouvé coincé parce qu'il fallait que les gens pensent à des expressions euh, pour jouer mm -hmm. et puis ben, c'est toujours les mêmes qui revenaient, avoir les yeux plus grands que le ventre plus gros que le ventre euh, mettre les pieds sous la table voilà. et puis après une fois qu'on a dit œil, tous les gens pensent à les, toutes les expressions avec les <rire> yeux avoir des yeux de merveilleux en frit, etc oui. donc on s'est dit bon en fait, on va tourner avec 25 expressions ouais. constamment. Euh, et puis, je me souviens très bien d'un week-end euh, où on était ensemble justement à jouer à Zula, Et tout le monde nous a dit... Enfin, on avait plutôt des ingénieurs et des littéraires autour de nous. Mm -hmm. Et nous, on était les deux On euh, avoir fait école de commerce. Où nous, on nous a dit « Ah, mais vous devriez trop faire ça, ça vous irait trop bien. Euh, » ouais, je sais pas. Voilà. Et on s'est dit « Bah, pourquoi pas ?» Sauf que c'est tombé au moment où moi, je suis partie en Angleterre et lui est parti en Allemagne vrai, avec sa femme. Donc, c'est un projet qui date ouais, longtemps. Ouais, c'est un projet qui date et qui, en fait, qui, a, qui a germé dans nos esprits ça. pendant pas mal de temps. Donc, c'était à notre sortie d'école, je pense, en 2014, je pense qu'on a eu l'idée. Mmh. Et après, on est rentré à fond dans nos vies pro, mmh. start-up chacun de notre côté, mmh. donc beaucoup de boulot. Lui, il a eu des enfants. Donc, voilà, ça a pris du temps, c'était pas notre priorité. Et puis, il se trouve que par le hasard de la vie, on est tous les deux rentrés en France en même temps. Moi à Lille, lui à Lyon. On s'est dit, ah, bah allez, c mm -hmm. profitons de ce moment-là. Puis nous, entre-temps, on avait continué à faire tester le jeu. Mm -hmm. C'était un carton plein dans le sens où euh, les gens se marraient à chaque fois, les gens disaient, oh, on refait encore, encore. Donc c'était quand même signe que c'était marrant. C'était notre but de faire rire les gens quand même. Ouais. Euh, D'apporter un peu de, 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 de légèreté avec un sujet cool. Et euh, donc on s'est dit, ok, on le fait. Et puis on, on avait un peu ce truc de se dire, ah, ça serait sympa d'avoir un produit physique à nous, de se dire qu'on a réussi à créer quelque chose, qu'on s'était posé la question au début de faire une nappe. Euh, puis moi en marketing digital je sais le coût de développement et surtout de, de marketing d'une app ouais, ouais. et je me suis dit enfin, pas non plus s'endetter pendant des, des, des milliers d'années mm, mm, mm. et donc on a mis toutes nos petites économies enfin vraiment c'était euh, j'ai dû mettre je sais pas, 2000 euros et j'avais plus rien sur mon compte quoi. Genre, voilà, on a tous mis ça, enfin, donc Grégoire et puis euh, j'ai un peu pris de l'argent à mon mari aussi pour, <rire> pour faire un pot commun on a pour ça euh, ça aussi, voilà, hein. ce qui nous a payé <rire> notre première production de jeu. Ouais. et donc on était trop fiers d'avoir nos 1000 nos premiers jeux et on s'est dit au pire c'est pas périssable. Mm. Euh, c'est un jeu de société. Si on met 20 ans pour le vendre. C'est en... pas très grave. Ah ouais, 10 par 10 par an. Enfin, je sais pas, c'est pas très grave. Et on retrouvera nos 2 vous euros. avez vendu, je sais même plus qu'on ouais, a vendu plus de 100 000 jeux aujourd'hui. Tu... Ouais, ouais, à des énorme. entreprises et des particuliers ou euh... Principalement des, des particuliers. Ouais. Euh, L'entreprise, c'est quelque chose qu'on veut développer parce qu'on trouve que c'est un super cadeau d'entreprise. Ah ouais. euh, à Noël, pour les mm. employés et tout. Mm. On, on viendra un peu après sur les, le, ce qu'il y a exactement. Mais. Euh, non, c'est top, mais on le vend. On est dans 800 magasins en France, donc on le vend beaucoup en retail. On le vend en ligne sur notre site. On le vend sur Amazon aussi. C'est génial. Voilà. Donc c'est trop cool, mais ça a pris une ampleur qu'on n'imaginait pas. Mais c'est ça. Mais comment tu gères maintenant les deux Parce que ça, c'est assez dur. C'est parce que du coup, tu te retrouves avec deux boîtes. toi Enfin, exactement. Alors, je sais pas combien y a de personnes dans Mimetic. Il n'y a pas de personnes, On n'a pas de salariés. C'est nous. Donc c'est vraiment le soir et le week-end. Euh, ça allait pendant un moment, puis depuis que, parce que je n'ai pas précisé que mon associé est aussi entrepreneur dans la vraie vie, il a repris une entreprise familiale dans le bâtiment, dans la rénovation oh de, Vous dormez jamais, en fait. de, de <rire> maison à Lyon, et donc lui il est beaucoup sur des chantiers, voilà, donc il n'est pas souvent devant son ordinateur. Moi je suis quand même 150% de mon temps sur Spag, euh, voilà. et pour autant ça nous tient à cœur parce qu'on se dit qu'on a créé un produit. Euh, on a réussi à faire un truc, c'est que le produit plaît, ce que tous les entrepreneurs veulent faire quand même. Trop de chance, hein, euh, ça plaît, ça marche, donc c'est génial. Et surtout, en fait, ça véhicule des super valeurs. Il y, y a plein de côtés ultra positifs, donc on veut le continuer. Aujourd'hui, ce qui est difficile, c'est le manque de temps, hein, clairement. Mm -hmm. Donc euh, on réfléchit aussi à des questions de... Voilà, comment on peut se rapprocher d'autres personnes pour euh, s'aider à le gérer. Mm -hmm. euh, euh, voilà. Après, ça nous a poussé à faire des actions très héroïstes, avec des retours sur investissement tout de suite, ah, parce qu'on a tellement peu de temps à y accorder. Bien sûr. Voilà. Après, on a eu beaucoup de médias au début qui ont vu la. Ah, 800 en point de vente, c'est énorme. ouais parce qu'en ouais, fait, ça, ce qui s'est passé, c'est qu'on a euh, eu beaucoup de médias pour nos 1000 premiers jeux qui nous ont aidés à les vendre en 9 mois. Donc on était là, oula, ah oui, on va pas du tout les vendre en 20 ans, en fait. Et grâce à ça, on a été accepté par un des plus gros distributeurs de jeux en France, qui s'appelle Blackrock Games, mmh. qui est celui qui distribue Blanc, et Coco, enfin tous les okay. gros succès du moment, okay. alors qu'ils prennent 4 jeux par an, qu'ils m'avaient dit 4 fois non avant. Incroyable. Euh, et là, j'y suis retournée, <rire> voilà, faut, pas, faut être un peu persévérant quand même. Et, euh, et ils m'ont dit, ah ouais, ouais, euh, trop bien, bah, on vous prend, et c'est grâce à eux. Qu'on est aujourd'hui distribué partout en France, à la Fnac, chez Cultura, dans les espaces culturels Leclerc, au Monoprix, BHV, euh, des Amazon. concept stores, et puis tous les magasins de jeux indépendants, parce qu'il y en a beaucoup en France qu'il faut soutenir, parce que c'est des petites, euh, des petites Amazon non, non, en fait Amazon, on s'est dit qu'on le gardait nous. Un parce que ben le digital c'est quand même mon métier, mm -hmm, et mm. deux parce que aussi dans le dans le futur, on ne sait pas si. Euh... Non mais je veux dire, on peut acheter le jeu, ah, on peut acheter on peut le jeu, acheter jeu, sur jeu sur Amazon. Oui oui. Ouais. Ouais, ouais. Mais c'est nous qui le gérons ça, par contre. Euh, mmh. euh, ah ouais, donc la gestion des stocks et tout. Oh, voilà oh, c'est ça. Ouais, petit sujet de stock en ce moment. <rire> euh, euh... Mais on a appris à tout faire. j'avais jamais fait de prod avant, de gestion de prod, de, de packaging. On en est à notre cinquième packaging tellement on évolue. On fait du test and learn sur nos packaging aussi, puisque que c'était pas notre métier. On avait tout fait nous-mêmes. Euh... Comment tu gères tout ouais. ça Parce que moi, ça me paraît fou. Euh... En termes d'organisation, etc. Ouais, après, enfin, je suis bien organisée, j'aime bien ça quand même. C'était Mes copines m'ont déjà fait un discours là-dessus, tellement j'avais un semélier. Se ouais. Après, maintenant, je, je suis quand même passée au digital, mais euh, on, on s'est bien cherché, parce qu'on n'habite pas dans la même ville en plus, ouais. euh, sur comment fonctionner. Euh, on associe à plusieurs enfants maintenant en plus, donc ça lui prend du temps le week-end. Voilà. Moi, j'arrivais bien à travailler le week-end. Je suis très WhatsApp, machin, donc je mettais pas mal la pression par message, je sais pas s'il si fonctionnait le mieux. Alors que lui, il avait besoin d'un temps dédié, euh, plutôt tard le soir. Euh, ah oui, je pour te confirme, quand t'as des enfants, t'es plus calme Voilà, le soir. <rire> pour euh, travailler, euh, mais plutôt avoir une session de travail ensemble, alors que moi, je préférais travailler de mon côté et avoir un peu des, des, mmh. des backups. Donc cette année, on a trouvé un rythme qui nous va pas mal, on a nos mardis soirs, où de 21h30 à 23h30, euh, on s'appelle, et puis là, on des sujets en live Donc lui il fait toute la partie compta, euh, prod logistique, moi je fais toute la partie marketing vente euh, euh, toute la partie autre de la gestion mmh. euh, et comme ça on est en live on valide des choses euh, et puis on travaille sur cette plage horaire là et ça nous permet d'avancer toutes les semaines parce que sinon euh, voilà, on... c'était compliqué dans la communication Qu est-ce que hein. tu
0: fais pour ce Enfin, logiquement ça va te servir Enfin, bien sûr. Euh, Et puis, puis euh... Mimétix est passé chez SPAC pendant un an, ce bah qui voilà. nous a aidé à bien décoller bah aussi,
1: puisque donc, mes équipes de SPAC travaillaient pour Mimétix. Mm -hmm. Donc on, voilà, on... On payait SPAG comme équipe externalisée. C'était parfait pour moi. Euh, et voilà. Donc, euh, après, aujourd'hui, on n'y passe pas. En, en
0: fait. Tu me fais penser à un truc, mais c'est un modèle. C'est-à-dire que demain, tu peux te dire tu, 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 tu montes n'importe quoi, et puis hop, tu, oui, tu, tu vas venir. Se de... enfin, tu, Bien sûr. Finalement, euh, puisque c'est quand même le fer de lance, euh, ce que tu fais avec SPAG, mm. bah demain, tu peux te dire que tu crées des entreprises. Et, euh, ouais, et puis, on
1: a un esprit très entrepreneurial aussi chez SPAG, chez Sparkling. Donc, c'est par exemple dans le Startup Studio Sparkling Partners. Toutes les nouvelles créations d'entreprises qui passent, qui sortent, à un moment, passent par le SaaS SPAG, bah soit par du, pour du, réfléchir au positionnement, au marketing, tester le marché avant de lancer. On fait beaucoup. Voilà, donc on a aussi ces clients internes encore sur des parties de lancement. Bon, après, il faut avoir le moyen de les payer. Donc c'est vrai que nous, Mimetics, on a, on a pu se payer SPAG, c'est ça qui bah, est en que clair. une année. Mais euh, ça nous a bien aidés. Et, euh, et voilà, et donc aujourd'hui, après, les ventes se font un peu toutes seules parce que le jeu a une certaine notoriété. Euh... mais voilà
0: alors c'est ça qui faut enfin moi je trouve ça chouette de sentir que le jeu de société rassemble et que les gens ont envie de faire ça mmh. en ce moment tu bah, vois je trouve ça fou parce que ouais. jamais je me serais douté de ça avant de, de découvrir mimetics enfin le succès que tu viens de, de raconter mais je trouve ça fou
1: ah ouais. tu vois que c'est une ça grosse revienne. tendance ouais, ouais c'est une tendance qui revient ouais. le enfin... covid a beaucoup aidé bah, aussi. Ça, et après nous ça nous a bien arrangé parce que ce qu'on veut en fait avec ce jeu c'est que c'est que les gens se retrouvent autour de la table oui, sans leur téléphone créer du lien créer du et lien et contacts. surtout intergénérationnel c'est mmh. à dire qu'aujourd'hui euh, les grands-parents ils sont complètement dépassés avec le TikTok de leurs petits-enfants ah, et sûr. puis ils n'ont pas envie de regarder une vidéo deux secondes puis deux secondes, puis deux secondes c'est difficile de parler, les mamans se retrouvent à essayer de créer du lien entre toutes les générations mais bon, on leur dit euh, qu'elles sont un peu as-been mmh. avec leur déjeuner de famille et, euh, et en fait, nous, on l'a testé comme ça. Au début, on pensait que la cible, ça allait être nous, nos potes, les 25, 35, non, en fait, parce qu'il y a familial. une tendance. Euh, des jeux de société, quand même, bah, que le Covid a aidé les gens avaient envie de, de jouer, etc. Ouais. Euh, donc, on a aussi quand même surfé là-dessus. Mais en fait, au final, euh, nous, les gens qui achètent euh, mimétiques, à fond et qui le recommandent, c'est... Euh, je dirais, des quarantenaires, cinquantenaires, euh, des mamans euh, voilà, qui ont vraiment envie de créer du lien dans leur famille ou leurs amis. Donc, il y en a beaucoup qui prennent ça en week-end. Je trouve ça génial. Moi, ce qui me tient à cœur, c'est ça. c'est le... Aussi, c'est de faire redécouvrir la richesse de la langue française via un médium, un moyen qui est le euh, jeu. Donc, euh, c'est pas censé être chiant. Et puis, pour les jeunes généra générations, je trouve que c'est quand même aussi important. On se rend compte que les générations des nerfs, en fait ne connaissent pas tant les expressions, les utilisent à moitié bien. On le voit bien avec la télé-réalité, ça nous a fait bien rire quand il mixe toutes les expressions. On est là, oh, oh my god ah, On oui, a de leur ouais. envoyer des mimétiques oh, euh, oui. tout le temps. Donc, euh, après, la, le challenge, c'est de ne pas être un jeu ringard, mais comme les gens se marrent trop en y jouant, parce que. Non, mais le vintage est, voilà.
0: est, est d'office euh, moins ringard que certaines choses. <rire> ça. Avant qu'on se quitte, ça m'embête parce que j'aimerais bien qu'on continue plus longtemps. mais <rire> Moi aussi,
1: j'adore échange.
0: <rire> non, mais ce qui est vrai, c'est que euh, tu disais quelque chose sur le, le leadership. Je reviens là-dessus parce que mm -hmm. je ne veux pas te lâcher avec ça. <rire> euh, le leadership au féminin, euh, il existe ou il n'existe pas Je ne sais pas. Je n'aurai jamais la réponse à cette question. Est-ce qu'il y a un leadership au féminin, un leadership au masculin Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Ouais, alors c'est une, une très bonne question. Moi, j'aimerais qu'on se pose plus la question de si c'est un homme ou une femme. Ouais. j'aimerais' ouais, c'est pour ça voilà. que je pose la question. Exactement. Donc, j'aimerais qu'on... Voilà. En fait, pour qualités... moi, je suis chef d'entreprise et, et entrepreneur. Il n'y a pas de sujet que je sois un, gar... enfin, un je garçon ou une fille. Avec toi. Ouais. Et pour autant, je pense qu'on apporte... Il y parce qu'on. Qu Il y a quand même une différence, peut-être... Hein, euh parce qu'on on a dû aussi se battre plus, moi j'ai quand même l'impression de devoir donner trois coups de pelle de plus tous les jours de pagaie si je veux avancer mmh, mmh, mmh. Euh, où on a aussi ce côté un peu plus euh... enfin, je sais pas en fait, en fait en réalité je sais pas mmh. je sais pas vraiment parce que j'allais dire on a peut-être parfois un côté un peu plus humain et c'est pas vrai, il y a des super managers masculins et des très bons chefs d'entreprise aussi et puis des femmes qui sont très dures donc en fait euh... alors j'inverse la question mmh. du coup c'est quoi les grandes qualités selon toi
0: d'un leader ou d'une lideuse. Tu vois ce que je veux dire. Ouais, enfin, en oh, gros, on va y revenir. Euh, on va revenir à ça. C'est-à-dire que, bah, il a tout à l'heure, tu parlais de persévérance, mais je pense que c'est un truc ouais. euh, mmh. quand même qui reste euh, ouais. un peu. C'est un peu bêta de dire ça, mais c'est vrai. Ouais, en fait, je
1: m'en rends compte tous les jours. Je me dis, en fait, il faut être super persévérant. Mais autant et autant à l'intérieur de la boîte qu'à l'extérieur. Exactement, Donc parce euh... que sinon, ça ne peut pas marcher. Plein de fois, je me dis, bon, là, ça ne sert à rien, j'abandonne. Mais non, en fait, ce qui fait qu'on restera demain et qu'on continuera mmh. à être visionnaire et à changer, c'est qu'il faut persévérer, mmh. se prendre des portes. Mmh. Euh, voilà. mmh. Est-ce qu'on se prend plus de portes si on est une femme Je ne sais pas. Moi, j'avoue que j'ai l'impression d'avoir eu beaucoup de chance, beaucoup d'aide, de gens qui m'ont fait confiance, des mentors. Je n'ai pas l'impression d'avoir eu des bâtons dans les roues particulièrement en tout cas du marché ou du milieu masculin, plutôt de l'aide. Après, j'ai un peu parfois d'arrogance de, de, ou de, méprise, de, de mépris, mais je pense que ça, ça se dépasse. Euh, mais sinon, je pense qu'il faut inspirer, en tout cas, il faut être assez aligné. Moi, je me rends compte maintenant que plus je suis aligné avec ce que je veux faire dans mon projet, où est-ce que je veux aller, plus mes équipes suivent et sont alignées aussi. Et donc, cette vision... Je pense pas qu'il faut être inspirant en faisant des trucs « waouh » forcément, mais juste être clair avec soi-même. Et puis surtout être resté au contact. Enfin, moi, c'est oui. ce que je pense. Après, tu, tu me
0: dis si tu n'es pas d'accord, mais c'est vrai que pour moi, un, un bon leader, c'est celui qui sait rester sur le terrain. Ouais, ouais, tu vois
1: qui sait ouais. aller se frotter euh, à la réalité de vendre.
0: Ah ouais, Donc ouais, un leader, c'est un bon vendeur aussi, non
1: Ouais, ouais. Oui, je pense, effectivement, enfin en tout cas, il faut savoir ce qu'on vend, savoir si ça plaît, être proche de ses clients. Mais enfin, après, nous, comme c'est du marketing, on a un peu l'habitude de faire ça. Mais même pour nous, euh, je me pose constamment la question des offres, comment je parle à mes clients, pourquoi ils ne sont pas contents. Mm -hmm. Je suis dans tous les retours sur expérience si jamais il y a un truc qui ne s'est pas passé. Euh... Mm -hmm. ouais, ouais c'est sûr qu'il faut être proche. Moi, je pense qu'il faut être très opérationnel. Après, moi, c'est ce que j'aime aussi. Ça. Donc, je reste très opérationnel. Euh, parfois trop, je pense, certaines de mes équipes me disaient, là, ah, c'est bon, tu n'es peut-être pas obligé d'être au courant de ça. Mm -hmm. <rire> bon, d'accord, ok. Ouais, le fait euh... de déléguer un moment de... Ouais. de... Commencer ouais. à cerner le moment où il faut que tu te dises, bon, bah, c'est plus fait, Je délègue mon... de plus en plus, c'est cl clair, et mm -hmm. je pense pas avoir trop de problèmes là-dessus, mais, euh, mais euh, j'aime bien quand même savoir, quoi, pour euh, pas, pas, pas être loin du business. Euh, c'est quoi la suite pour toi Comment tu envisages l'avenir ben J'espère déjà euh, continuer à faire... Ben, J'aimerais bien que Mimetics devienne un peu un classique. Ça, c'est un peu mon dream, un classique français. Le nouveau Monopoly, quoi. Ouais, le Monopoly en se disant, ben, c'est un cadeau, donc on est fiers d'offrir et que les familles sont contentes mmh. d'avoir chez eux, dans leur maison de vacances ou chez eux. Et je pense que bon, ben, les ventes continuent de croître et donc c'est cool. On est un peu bien au-delà de ce que font les jeux de société moyens en France, donc euh, c'est cool. Mais il mmh. ne faut pas que ça se tarisse, donc il mmh. euh, faut continuer de de convaincre d'autres cibles. Pour SPAG, euh, c'est d'en faire un succès aussi. Ce qui serait un succès, c'est... Aujourd'hui, je sais que c'est déjà un énorme tremplin pour mes équipes, donc je me dis qu'il y a déjà les 25 personnes qui sont passées chez SPAG, si grâce à ça, euh, elles font des carrières qui euh, les intéressent, elles accèdent à des niveaux de salaire intéressants, c'est trop cool. Mais pour nos clients, en fait, plus on fait de succès pour nos clients, plus c'est cool. Euh, donc voilà, moi, je... Qu'est-ce que c'est un succès pour SPAG aussi? C'est que dans 2-3 ans, on soit vraiment reconnu comme un cabinet de gross, euh, marketing euh, en France et en Europe parce qu'on a beaucoup de clients internationaux. Mm -hmm. J'en ai pas parlé, mais mon équipe oui, est hyper sûr. internationale. J'ai recréé ce que j'avais vu à l'époque. sûr, ouais. euh, Voilà, et puis moi, après, me dire dans, je sais pas, 5-6 ans, euh, remonter un projet, euh, pourquoi pas, euh, avec encore plus d'impact. Euh, le sujet de l'éducation, d'avoir des impacts positifs, euh, de la disparité, fin, des disparités sociales, c'est un truc qui me titille pas mal. Euh, J'ai pas d'idée, mais je me dis à terme, je pense qu'il y a vraiment Quelque chose à faire là-dedans. Euh, voilà, je, je teste un peu avec la formation déjà euh, mmh. côté SPAG, mais je me dis comment. Euh... En fait, moi, ce qui m'anime, c'est ça comment on peut avoir un, de l'impact sur, euh, sur les inégalités sociales. Donc. Euh... Mmh. Je pense que ça sera mon prochain fer de lance. Je me dis, finalement, j'en ai monté deux. Est-ce que je ne peux pas monter un troisième en parallèle oh bah si. Je ne sais pas. Moi je pense que pourquoi oui, je pas. C'est pour mamans, ça hein, que j'ai pas envie de se... dissocier. Ouais. Comme Maman,
0: quand elle se dit Oh non, je suis épuisée, euh, je fais pas, pas le troisième ouais,
1: Elle dit bon quand même, et puis elle gère. Hein, euh... <rire> voilà, c'est ça. Donc, euh... Non, non, c'est pas très. Euh... Je n'ai pas de carrière plane à 5 ans ou à 10 ans, mais continuer d'aimer, ce que je fais.
0: Tu as un conseil à donner comme ça? Enfin, je sais que c'est ça... pareil, je... je tombe un peu dans le. Dans le... Le trop euh, bêta mais est-ce que tu as un conseil à donner à des femmes qui sont au même niveau que toi tiens on va pas dire à des Ça jeunes dit. entrepreneurs mais tu vois à des femmes qui se retrouvent euh, soit manager euh, oui. tu vois dans une entreprise ou de à la tête de leur propre entreprise mais j'ai envie de te dire un
1: conseil d'égal à égal. Ouais, c'est un bon point, déjà, ce qu'on ne m'a jamais trop posé, cette question. Et en fait, le truc qui m'est venu direct en tête quand tu viens de me demander ça, c'est de ne pas avoir peur de s'entraider entre femmes, mais pour les bonnes raisons, enfin avec ouais. respect. Je pense que nous, entre femmes, on n'a pas trop ce sujet... De... Enfin, on le on ne le fait pas assez je pense d de networking féminin ou de CD d'avoir des vraies relations business de personnes qu'on respecte avec qui on a envie de travailler ça. Euh, Tout de comme dire bah tiens hommes, Estelle manière... j'ai trop envie de te reparler après ouais, viens, on ouais. se prend un café ouais, ouais. on peut faire des choses de business ensemble pourquoi pas euh, on se respecte on s'aime bien j'ai l'impression que chez les femmes on est encore un peu à se dire non, que c'est soit ma copine ouais. soit quelqu'un avec qui je travaille c'est un collègue et on ne peut pas avoir les deux. As et, et ça, je trouve ça dommage. Moi, j'ai quelques copines entrepreneurs ou managers qui sont dans cette mentalité-là. Et je trouve ça hyper rafraîchissant. Et on s'appelle, on se donne des news à être transparents sur tu nos business, toi, sur nos ouais. galères. C'est une relation qu'aujourd'hui, j'ai trop peu avec des femmes. Je l'ai plus avec des copains entrepreneurs, mecs. Comme moi. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a une méfiance un peu chez les femmes. Où on se dit « Ah non, elle va me faire un coup foireux, machin bah, ». La solidarité
0: que... homme n'est pas forcément équivalente à celle entre ouais. femmes. Il enfin, y a un historique qu'on n'a pas. Ouais, J'ai des, mais...
1: des copines qui sont super fortes dans leur milieu et qui n'ont pas ce lien de se dire, allez, je fais du business. Non, c'est ma copine. Mmh. Euh, avec elle, je pars en vacances, je fais des week-ends. Et qui sont mal à l'aise avec le fait de bah, se recommander, euh, s'aider, euh, se faire des intros alors que ça fonctionne comme ça. Mmh, mmh. Et en fait, je pense que le jour où on arrivera à faire ça entre femmes, on sera hyper puissante. En fait.
0: Je suis totalement d'accord avec toi. Mmh. Allez, dernière question avant de se quitter. Un coup de cœur et un coup de gueule. Est-ce que tu as, as les deux ou pas Sur
1: plein de sujets, sur n'importe quoi. Ce que tu veux.
0: Un coup de cœur, ça peut être, euh, je sais pas, un bouquin, un film. Euh... Ah ouais, j'ai un me coup saisir, de cœur récemment
1: euh... au ciné, ouais. Et un coup de gueule, bon ça je peux trouver, je suis toujours un peu heureuse. <rire> alors j'ai commencé par le coup de cœur. Euh, je suis allée voir un, euh, le film, enfin deux coups de cœur de cinéma qui m'ont plu ces dernières années. Euh... Étonnamment avec Gilles Lelouch dedans, je pensais pas qu'il serait sur des films comme ça, mais mm -hmm. euh, euh, le film qui s'appelle, enfin euh, qui vient de sortir, qui s'appelle Je verrai toujours au visage, oui, sur la justice euh... restaurative, mm -hmm. si mm -hmm. je ne me trompe pas. J'ai trouvé ça hyper émouvant et complètement mm -hmm. à l'inverse de, de notre société aujourd'hui où faut absolument se et à l'inverse de mon métier, où voilà, on fait des petits groupes qui font du bien à plein de personnes, j'ai trouvé ça que ouais. c'était hyper beau, euh, malgré un casting, enfin c'est un très beau casting, mais qu'on voit un peu partout en ce moment, mm -hmm. euh, et j'avais bien aimé aussi euh, un film euh, sur les familles d'accueil euh, qui s'appelle euh, je vais dire une bêtise, mais euh, euh, c'est pas Police, c'est pas Pépite, mais c'est quelque chose comme ça récent euh, En 2018 il me semble euh, Pardon, je vais retrouver. En tout cas, il y a Gilles Le dedans, et mm -hmm. c'est une famille d'accueil euh, qui accueille des, des enfants okay. euh, d'adoption. Okay. Et je, je, que je très beau. Nom, Ça m'a presque donné envie d'être famille d'accueil, mais je me suis rendu compte que c'était un vrai métier <rire> et qu'on pouvait pas le faire euh, en plus d'un métier normal, enfin comme une adoption. Mm -hmm. hein, voilà. euh, J'ai trouvé que c'était super beau. Et si je retrouve le nom, je te le dirai pour que okay. <rire> tu le mettes. Mais mette. je rechercherai ouais, aussi. Ouais, si, voilà. tu, si on tape film famille d'accueil avec Gilles Le je pense qu'on le trouve. D'accord. Et voilà. coup de gueule. Et hey, coup de gueule, coup de gueule. Euh, un ça, peu peut hein ouais, ça peut Après, être générique. Après, tu, tu peux ne euh, pas
0: en avoir. Hein. Je ne te force surtout pas à avoir un non, coup de gueule. J'ai hein. bien des coups de gueule. Forcément. Non, non, mais tu bah, pas obligé. Un coup de
1: gueule avec euh, bah, ces hommes qui ne nous laissent pas rentrer dans les cercles masculins ou <rire> qui nous prennent de haut en se disant mmh. « well, Allez, on fait un effort, c'est sympa, elle est là. Mmh. » euh, Juste pour les quotas. Mmh. Mais mmh. j'aimerais bien qu'on soit vraiment considérés d'égal à égal, euh, un peu de manière naturelle. quoi. Et tu oeuvres voilà. à ça, donc je te remercie Coralie. Euh, <rire>
0: merci de cet échange, c'était passionnant. Euh, J'aurais bien rester. voulu le poursuivre, mais on, on doit toutes les deux se libérer. <rire> euh, un grand merci et une super continuation à toi. Merci, toi allez aussi. bye. bye. Merci encore à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux à écouter Réel, et à très vite pour un prochain épisode.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.